0: ハローツーザー名皆さんこんにちはドイツ語講師の小町です5月5日金曜日の配信がスタートしました今日のポッドキャストはインタビュー配信で今日はフォルモントのまさき先生という先生に来ていただいていますまさき先生は昨年からフォルモントでいろんな生徒さんのレッスンを担当してくれている心強い先生の一人です今現在66歳の先生なんですけど612歳の時にドイツ語をもう一度勉強し直そうと思い立って30年ぶりにドイツ語を勉強し始めて聖アインスに合格して今現在フォルモントで講師としててて働いいくれています。昔やっていたドイツ語をもう一度学び直したい方だったりとか同じく50代60代70代で年齢が心配な中、それでもドイツ語学習ってやっていけるのか、どうやってやっていけばいいのか気になる方たくさんいると思います。そんな方に特に届けばいいなと思って今日はいろんなお話を聞いていけたらと思っています。それではまさき先生、まずはじめに自己紹介お願いします
1: 。はい。ご紹介ありがとうございます。まさきです。えっ、ー、と、本名田辺まさきですけれども、えっと、私は昨年の4月にゲーテの聖アインズっていうんですかね、試験を受かりまして、その時が65歳だったので、今は66歳ということで、フォルモントの中では一番上ではないですけど、多分かなり上の方かな。で、講師歴もまあ1年、まだならないぐらいの駆け出しっていう感じです。今日はどうぞよろしくお願いいたします
0: 。お願いします。
1: えっと、実はドイツ語って3回勉強してまして、簡単に言いますと、あの、最初は大学の時に第二外国語でやって、それなりにやったんですけど忘れちゃいまして、その後大学卒業して会社に入って、金融関係ですけれども、3年ぐらいした時ですかね、ドイツ行かないかっていうことで、これはちょっと後でまた終わらしますけれども、え、ドイツ留学の機会を得て、語学学校行って、フライブルグ大学っていうところで少し勉強をして、あとはあのフランクウルトとかスイスのチューリスとかで勤務をした。まあその辺合わせて8年ぐらい続けていたんですけども、それが2回目でしたね。あとはあの30年ぐらいずっと時間が経ってですね、えー、っと今から4年ぐらい前なんですけど、ちょっとしたきっかけがあって、ドイツ語を勉強し直そうと。まあ、30年間、あの、出張とかでは行くことあったんですけど、ほとんどドイツ語と関係なくて、本当の学び直しです。4年間、四年前からですね。で、今、ご縁があって、フォルモントの講師やらせていただいているというような経歴です
0: 。ありがとうございます。ちなみになんですけど、ドイツ語を第二外国語でされていた、大学生の時と、あと、出張、出張じゃなくて滞在ですよね、現地での駐在時のドイツ語力ってどのくらいだったとか覚えてますか
1: あの、第二外国語でやってた時はですね、たまたま大学の先生が NHK のラジオ講座やったことがある、ね、それを知ってて、あの先生だとかって、興味持ってやったんですけど、その時はもう本当大したことなかったですね。アーアインツからアーツ,ツバイに行くぐらいの感じだと思います。で、えー、8年間いてそんなもんかなって言われるかもしれないんですけど、昔はですね、このアーアインツとかベアアインツとか、そもそもセファールがなかったんですよ。なので、ゲーテーの学校、こう語学学校に行って中級の試験っていうのを受けてあと大学にも入る試験を受けてるので今よりやや簡単だったかもしれないですけど多分最後あの
0: そうですよね今から結構前だったらシステムもいろいろ違いますよね確かに
1: 。そうですね
0: わかりました。ありがとうございます。ちょっとこの辺の話は、また、えー、今からまた掘り下げていこうと思っているんですけど、正き先生、ドイツ語以外の趣味とかってちなみに何かありますか
1: もう、あの、本当に終わっ面だけですけど、まあ、読書は好きですね。昔なんで、司馬良太郎とか大好きですし、仕事してるときはビジネス書も結構読みます。最近あんまり読まなくて、えっと、変なあれなんですけど、あの、ブルーバックスとか、サイエンスの本ありますよね、いろいろ。んあんなん最近は読んだりしますね。あと、音楽もいろいろ聞きます。クラシックはもちろんですけど、それ以外もポップスでもロックでも聞きますね。映画も、あの、大好きで、これも楽しいやつばっかりですけども。あとは、ラグビー観戦。これ話したたらキリがないいのでやめてきまますけど
0: <笑>またいつか<笑>、はい、<笑><笑>結構じゃあそうですね多趣味で文化関係の映画本音楽ドイツ関連の映画とか音楽とかも聞いたり見たりとかされますか
1: そうですね音楽は、まあ、クラシックであればもちろんドイツ関係あるんですけど、うん、<笑>映画はごめんなさい。いきなりですけど、あの、ドイツ1983年っていうテレビシリーズだと思いますけど、うんうん、ドイツラントライオンのアクツヒっていうんだと思いますけど、結構面白い映画がありますね。あとあの、グッバイ・レーニンとかね。ご覧になたことないかもしれない。聞いたことあるかわかりませんけど、東ドイツ舞台にした。あと、ダスボートっていうんですか、U ーボートうんうん、これも昔の映画ですけどいいくつかおすすすすめの映画はあります
0: あ,ありりままがとうございます結構私自身も「ドイツ映画のおすすめありますか?」とか聞かれることが多いんですけど、えーえー、私がそもそも映画をあまり見ないタイプの人間で日本語でもドイツ語でもなので今ちょっとおすすめいただいてすごくあのリスナーさんも映画好きな人いたら。きっと見てくれるんじゃないかなと思います。ありがとうございます
1: 。はい、ありがとうございます。
0: はい、それではですね。趣味の話もいっぱい聞きたいことが山々ではあるんですけど、ドイツ語学習の話を少しもう少し掘り下げて聞かせてもらえたらと思っています。はじめ第二外国語として大学で30年以上前っておっしゃられてたんですけど、初めてやって。その後。現地での駐在八年間を経て、で、その後、さらに、あ、ここが三十年でしたかね。そうですねはい、三十、はい、年経って、また学び直しとして、ドイツ語を始めて。それが年齢でいくと、六十一歳ぐらいです
1: か。そうですね、四年前ですから61、六十一、二、二ぐらいでしょうかね
0: 。はい、うん,うん、六十一、二歳ぐらいの時にもう一度。始始めめようと思って始めてでその約4年後にゲーテ試験セアインス試験に合格して今はフォルモントの講師としてえー、っと前前回というかこれまでずっとされてきたお仕事は定年した後に新しい別のこととしてあのフォルモントを選択肢に入れていただいて今があると思うんですけれどもこの学び直しってどうでしたかってすごくざっくりした質問になるんですけどどんなふうに勉強をしてどんなことが大変でどんなふうにしてツェアイスまで持っていったみたいな何か具体的なプロセスが聞けたら嬉しいです
1: 。もともとちょっとしたきっかけで勉強し直したっていうのはたまたまそんなにないんですけどあのドイツの取引先の方が来られて。で、日本人でみんなで囲んで、まあ英語でそういう時はね、喋るわけですけど、最後に、まあせっかくドイツ人の方なんで、ドイツ語でって二人で喋ろうとしたんですけど、30年ぶりなんで全然出てこなくて当たり前ですけども。でもその方がとっても親切な人で、なんとなくそれをきっかけに、昔の、さっきベーツバぐらいかなって申しましたけど、30年ぶりにドイツ語やってみたいなと思ったんですね。で、あと、なんとなく65歳までに3年、4年みたいなとこだったんで、まあ、少しずつ気分的には余裕がありまして、あの、ドイツ語勉強しようかなっていう気になりました。で、どういうふうに勉強したかっていうことなんですけど、最初からあの試験受けようとはとあの特に思ってなかったんですけど、始めた時にやっぱりなんか目標ある方がやりやすいなと思ったんで、まずはベーツ Y の試験をね、やろうかなと思って、大きく言うと3年ぐらいの中で最、結果的にはですけど、2年ぐらいかけてベーツ Y をやって、で、最後1年今度じっくり勉強して、正反射を受けたという感じです。試験について言うとそういうことなんですけど、小町先生すいません。私たちの年代になるとですね、そもそもかなりゆっくり勉強していかないとしんどいんですよね。うん,うん。あの、特に小町先生みたいに、私時々あの、お聞きしてるので知ってますけど、すごくテンポよくきっちり目標を立ててねえ、毎日これとこれをやりますみたいなやり方なら難しくって、でも、あの、やっぱり毎日やらないといけないなと思ったんで、最初はですね、あの、さっきから、あの、出してる NHK のドイツ語講座。これだと、あの、朝7時から自動的にかかりますんで。これでやりました。あのー、アーインツバイの世界ですけどね
0: 。入門、うん、編の方っていうことで
1: すかね。はい、そうですね。月下水。で、え木、ー、金も聞いても差し控えないので、中級の方も聞いてました。あと、ちょっと名前はあれですけど、英語と一緒に勉強するドイツ語の本っていうのがあって、これも初級のレベルなので、私は当時は英語使ってたんでちょうどいいやと思って、えー、思い出す最初はそういうので文法とか語彙とかやってましたね。うんう
0: ん、それはなるべく毎日するようにされていたんですか
1: はい、毎日。なんかルーティーンであの、さっきのドイツ語講座もアプリでもね、あの、聞けますけど、ラジオで聞けば朝7時からスタートしますし、あと、先ほど言った本も毎日やるようにしてました。で、だんだん慣れてきて、あの、いよいよちょっと中級の方に行かなきゃいけないっていうことになって、で、あの、語彙とか文法、古い人間なんで文法をやらないと気が済まないんですよね。なかなかあのネット上だけでこう聞いたりするだけで勉強するとかっていうの難しくて文法からきっちりやって語彙を覚えて言葉を覚えてですねフレーズを覚えてそれでどっかやってみたいなそういうスタイルなんででその辺は多分いい教材見つければ自分でできるのかなと思って割と大きな本屋さんとかで探して結果的にはいい本に巡り合いあったのかなと思います
0: 。ちなみにその本の題名とかって聞いてもいいですか
1: ？本はですね、これよくあのおすすめになってますけど、文法書でこれならわかるドイツ語文法入門から上級までってやつですね？
0: 緑のやつですね。あ、そうですそうです。<笑>私もあれ大好
1: きです。<笑>え、ですよね。その3年でどうかな ?3 回ぐらいはやったと思いますけど。同じ本を。うん
0: 。やるっていうのは、この緑の今教えてくれたしっかり身につくどえ、しっかり身につくじゃないですね。これな
1: らわかる。ドイツ語,語
0: あ、これならわかる。うん、ありがとうございます。ドイツ語文法入門から上級までっていう本。私も持っているやつなんですけど、結構その問題演習はなくていわゆる解説書じゃないですかそれを3回やるっていうのはそのやるはどういういこととななのかなと思ったんですけど
1: 。やるはですねもう30年何も触れたことがないので書くこともやらないとちょっと勉強にならないんですよね手が動かなくなっちゃっててドイツ語の単語何となくもちろん分かりますけど昔の記憶で。でも、書いてみないと、もうどういうものだかわからないので。で、あの、いいフレーズ結構出てくると思いますよね、あの、教科書の中に。で、そいつを書いてました。うん。単語だけ書けばいい場合、フレーズだけ書けばいい場合はそうしてましたし、あ、この文章いいなと思ったらそのまま書いてました
0: 。ドイツ語を、あの、写して書くっていうことで合ってますか
1: そうですね。ドイツ語を写して書いてましたね。うんうん、はい。どれだけ効果があったかわかりませんけど、あの、昔はどっちかっていうと、単語帳でもこういうノートでも綺麗にノート作るタイプだったんですけど、今回やり直しの時はもう綺麗に作ることには絶対こだわらないようにしようと思いまして、まあ本当にノート、メモのつもりでそういうふうに書き写していったと。で、まあでもせっかくノート作ったら、次の機会にそれを見返して、それこそペン、サインペンで色塗ってですね、意味ないんですけど
0: 、色を
1: つけて、2度目、3度目みたいな感じで教科書と合わせて勉強する
0: 。ああ、それはでもすごく面白くて、あの、手を動かすのは普通にすごく大事な勉強の一つだと思うので、あのその手を動かすっていうところを参考書文法の参考書を使いながらされたっていうことだったんですね
1: 。そそううでですすね
0: <ー>その後はどややってやっってていたんですか
1: だんだんそれと並行してますけど今度言葉語彙をねあの思い出すなりまあほとんど最初からやるに近いですけども。さっきのあの、英語と一緒に勉強するっていう初級のやつが終わったあたりは、あの、初級中級者向けの4000語ぐらいの、あの、本がありまして、ま、あんまりおすすめになってないんですけども、その本は、ディアローグで身につける、ドイツ語単語4000っていう
0: 。ああ、私は存じ上げないです。ええ
1: 、あんまりあの、おすすめになってない本だと思います。たまたま本屋さんで手に取ったやつなので。まあでもディアローグごとにいろんな単語が出てきて、小町先生そもそも30年も経つ世の中そのものが変わってるんで、<笑>まあ当たり前ですけど IT 関係とかスマホとかね、ああいう単語ってもう新しく覚えるしかない。それはそれで腹がすまりましたね。思い出すのも何もなくて昔はなかったわけですので。確かに。新しく覚えようということでしたね。うんうん、で、まあ、それも進んできたら、今度は読む方の勉強しようと思って、これはどっちかっていうと、ベーツワイ受かった、受ける時もそうですけど、受かった後、聖アインツに向けての時は、何か、やっぱりかなり読んでいかないといけないなと思ったんで、それなりの本を見つけてきてやりました。あの、ドイツ語で世界を読み解くっていう本があって、これ結構マニアックな本で手強いんですけども、あの、新聞とか雑誌をこう載せてあって、そいつを読み解いていくみたいな。まあ、読むときにこう、じっくり読む精読と速読と両方ね、はい。やるんだと思うんですけど、それはまあ、精読やるための本ですかね。まあ、最終的にはちょっと役に当たったかなと思います。
0: いいですね多分私はそういうのを結構ネットの記事とかでやったりしていたのでそれがでも本であるっていうのは勉強としてはやりや,や,りやすいですよねまとまっていて。そのまま、えっと、そのままというかそういったいろいろな勉強を経てチェ・アインスに無事に合格されたと思うんですけど今までこのところスピーキングの話が出てきてないのかなあとリスニングですかね。この二つはどうされてたんですか
1: これはですね、各種メディア使ってました。若い人みたいにうまくできないんですけど、YouTube とかインスタとかね、ありますし、あとあの、よく紹介されているドイツェベレーはい。とか、あのドイツの公共放送二つありますよね。あれのニュースとかもあるので、まあこれ好き嫌いあると思いますけど。私、あの世の中で起きていることを実際に見たり聞いたりする方が好きなので。あのドイツ英米でも、えっと、ランザンゲシプロクネの明るい視点って
0: 。ありますね
1: 。使われる方多いと思いますけどね、あの。文字が出てくるので、学習者にはいいかなと。あと、RLD のニュースも、あの、セットすると文字も出てくるので、まあ、勉強する人には便利なのかな、と思って、私は使ってました。あとは、ツアインスに向けては、もう本当ドイツチェベレの、あれ、なんて言ったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、アルタークスドイツかな<ー>アルタ
0: ークスドイツ。ありますね。はい
1: 。ええ。あれはずっと聞いてましたね。あの、いろんなテーマが5分、10分で出てくるやつですね。あれを聞いて耳を鳴らしていました
0: 。素晴らしいですね。なんかこう、いろんな力を自分のレベルに合った形でされていていえいえ。あの
1: 、今、オンラインでドイツ語講師やってて、そこに思いが至らなかったのは本当恥ずかしいんですけど、プライベートレッスンとかね、受ければよかったわけですけどね、ちょっと思いつかなくて、学校行くのはもちろんまだ仕事してたんで難しくて、まあ、プライベートレッスンとかね、使えればもうちょっと効率的にできたのかななんて思いますね。あれは若い方ならね、タンデムパートナーとかね、うん、探されるのもいいのかもしれないですけど、なかなかそういうことも思いつかなくて
0: 。そうですよね。そもそも多分、それこそ、30年前の勉強と今の勉強ってオンラインレッスンとかもなかったと思いますし選択肢にそもそもないっていうのはあって当然だと私も思います。でもスピーキングはどうやって勉強されてたんですか
1: スピーキングはですね結局あのまともな勉強しないで試験日を迎えてしまいました。<ー>あと、文章を音読したり、あと、リスニングでも、あの、スクリプトがあるものがありますよね。ああいうものを読んだり、リスニング聞きながら、まあ、自分で喋ってみるとかね。あとは、あの、ノート使うって、書き写すっていうことを言いましたが、結構いいなっていうフレーズ、使えるなっていうフレーズとか、あとはだんだん慣れてきたら1行でも3行でも5行でも、そういうのを書き写して自分で発音してみて喋れるかどうかっていうのは、せっせと最後の方、結構時間かけてゆっくりやってたんですけど、本当に相手を見つけて喋るっていうところまでは行かずに試験を受けてしまいました。
0: でもそれで合格されるってすごいですよ。ゲーテのツエ・アインスは確か高等試験だけで 60% 以上ないと合格にはならないですよね。
1: ねええ
0: うんうんうん素晴らしい
1: 。おかげさまで最終的にはわりかし軽くクリアできました
0: 。<笑>なるほどそれはやっぱり結構昔8年間ドイツ語圏に住んでいたとかも。ちょっとは関係があったんですかね
1: 。あると思いますね。そこだけはあったと思います
0: 。はい。そうですよね。私も結構フォルモントでいろんな生徒さんに学習アドバイスとさせていただくんですけど、あの住んでいた経験があります。でもブランクがありますっていう方結構まさき先生みたいにたくさんいらっしゃって、ただ。そういう方って今は忘れていても結構学び直しっていう形でもう一度やっていくと口が覚えていたりだとか頭のすごい奥の方に記憶として眠っていることが多いのでそれをこう結構呼び覚ませることがうまくできたら割とあの何て言うんですか、ね、特にスピーキングだったりに関しては口が自然と動いてくれるようになったりすることがもちろん努力は必要なんですけどあるのでその辺は8年の滞在経験っていうのはなかなか大きな影響を持っていたのかなと聞いていて思いました、うん、ではちょっと今学びの教えって話を聞かせてもらったんですけど今回正き先生に私が聞きたいなと思っていた質問をちょっとリストであの事前にも一応共有はさせていただいたんですけどいろいろありましてテーマがあの結構私自身が正木先生と同年代もしくは同年代ではないんですけど私の年齢に対してまあいわゆる年上っていうんですかね人生経験が私よりも豊富な方学習者の方の相談だったりなることが多いですでそういう方があのいつも気にされていることがあってで、それが年齢がやっぱり心配ですっていう方が多いです心配ってどういうことなのかっていうとこの年齢で始めても大丈夫なのか大丈夫っていうのは覚えがやっぱり悪いんですっていう声だったりとかなかなか集中ができなかったりとかそういう悩みをいただくことが多くて私は何歳になっても学び続けていきたいなっていうのが人生の今現段階での目標なので何歳でも始めてもいいと思いますしもしかしたら年齢によって何か変わるのかもしれないですけどそれに関しては私自身は今現在27歳に最近なったんですけどなので私がいくら言ってもこう実体験ではないところがあるというかという感じでちょっともどかしかったので今日は実際にどうですかっていう質問をしていきたいなと思うんですけど、はい、まず1つ目が実際にまさき先生がその大学生の頃だったりとか8年間ドイツに滞在していたいわゆる若かった頃と今を比較して苦労する点だったりっていうのは実際にドイツ語勉強においてありますかでもしあればその苦労だったり難しさに対して苦労、えー、工夫していることがあれば教えてほしいです
1: 。あのー、一番苦労するのはですね正確な比較はできないんですけど、
0: は
1: い、やっぱり単語とか熟語を覚えるのが苦労しますね。ですぐ忘れちゃいます正直言うと
0: うん、うん。体感としてもやっぱりそうですか大学生の頃はもっと早く覚えれて
1: たなて。もう少しそうだと思いますね。あるいは滞在してた頃もそうだったと思います。今はですね、自分に言,言い聞かせてるのは、まあ、あの、20代、30代って逆に言うと、これから人生どうなるかとかね、どうしたいかとか、あの仕事もありますし、プライベートの生活も結構やっぱりプレッシャーあると思うんですよね。で、それに比べると我々だんだんいろんな意味で余裕が、気持ちの上では余裕があるし、えっ、ー、と、人によっては時間も本当にできてくるっていうことなので、あんまり時間に制約を持たないでね、もうゆっくり自分のペースでやると。で、本当に忘れちゃうんですけど、忘れちゃうのはいいやと。いうふうに思ってます。その代わり忘れたら何回でも辞書を引くと。なんか見たことあるけども。って言ってまた辞書を引く。まあデジタルの辞書、最近は使いますけども、デジタルの辞書を引くと。あるいはあの、我々の世代は人によりますけど、どっちかっていうとノートつけるタイプの人が多いので、で、それはノートをつけたらいいと思うんですね。使って。丸写しでもいいし、あの人によってやり方違うと思いますけれども、で、先ほどもちらっと言いましたけど、私の場合でしたら、単語やフレーズとか文章をノートに書き写して、それにマーカー引いて、色変えて、何回も読み返すと。なので、辞書でもノートでも何度でもやると。そいつを自分のペースでゆっくりやると。いうふうに自分に言い聞かしておくのがいいのかな、っていうふうに思いますね。
0: それはでも私自身も一番大事だなと思っていることでもありますし実際に生徒さんから一番相談をもらうのって語彙力がないですってこれは年齢全く関係ないです10代の方からも60代70代の方からもいただくんですけどで私もやっぱりドイツ語勉強しててまだまだ私には語彙力がないなと思いますしでそれで私自身もでも一番大切だと思うことって、まさき先生は実体験として、まあ、過去に比べてやっぱりなかなか忘れてしまうことが多いっていうことだったんですけど、その忘れやすい、忘れにくいに限らず、単語ってやっぱりすぐにパッと覚えられる人の方が少ないかなと思うので、で、そこで自分の中で壁を作ってしまう方が結構多いなと思っていてもちろん年齢もありますしまあ仕事が忙しいからとかいろんな理由がまああるんですけど私には無理だって思っている時点でなかなか覚えることができなくてっていうそこにつながってしまっているなと感じることが多いのでまずは覚えられなくても大丈夫っていう意識を持ってで、ただ、まさき先生がまさにおっしゃってくださったように、覚えられなくても大丈夫。でも、わからないときは必ず調べる。とか、必ず辞書を引く。っていうのを私自身も徹底してますし、これは全学習者の方におすすめの語彙の勉強法。なので、なんかそれを改めてまさき先生の口から聞けて、すごく良かっったたなと今個人的には思ってました
1: 恐縮です
0: <笑><笑>とんでもないです<笑>そうですでも本当に大切だと思うのとあとちょっとその若い頃に比べて今はいろんな面で余裕があってって話をされてたんですけどそれも一つなのかなと思うんですけど何かそれ以外についてでも大丈夫です。こう逆に今だからこそできるというか2030代の頃と比較していいなと思う点ってありますかどうしてもこう年齢ってネガティブなイメージを持っている方が多いんですけど少しでもポジティブなことがあればいいなと思いまして
1: そうですねまああのー、あんまりなんて言うんでしょうか新しいことをやることについて恥ずかしいとかねあの、萎縮しちゃうとかそういうことがなくなりますよね。長く生きてきて、もう失敗は人によると思いますけど、私なんか本当にいろんなことで仕事上もそれ以外も失敗はいくつもつ大きいことも小さいことも積み重ねてるので、なんかやってうまくいかなかったらどうしようみたいなのはないので、気持ちの上で。なので、あの、ゲーテの試験を受けるのも、まあちょっと正直言うとあんまり試験もう受けたくないなっていう感じは、結構あれ、<笑>あの試験自体が一日大変なので、うん、まあそれはちょっと別にしてね、あの試験を受けてみようとか、そもそも、えっ、ー、と、いい機会をいただいたんで、今ドイツ語の講師やらせていただいてるんですけども、他のチャンスじゃなくて、他のことではなくてですね、従来の仕事の延長線上じゃなくて、今こういうことをやらせていただくと、大きなチャレンジなんですけども、まあ、チャレンジすること自体は、あのー、なんて言うんでしょうかね、障害、心理的な障害っていうのは全くないので、まあ、失敗するかもしれませんけども、でそういう意味では、じゃあ、ドイツ語の勉強を始めたときに、自分に合ったやり方見つけていけばいいんですけども、まあこれうまくいかないとどうしようみたいなのはなくて、いろんなトライアンドエラーでね、いろんなことをあの試してみるっていうのは、あんまりあの、何でもできるかなっていう気持ちはありますね。それが昔とすごく違うところだと思います。ただ、あの手が動かないとかね、あの、本当に記憶が鈍いとか、いろいろあります。困ったことはあります。
0: そのトライアンドエラーのエラーに対する恐怖心不安みたいなのが昔に比べて今はかなり少ないもしくはほとんどない状況っていうことですかね
1: 。そうですね
0: へ<笑>昔は結構正輝先生も今なんかすごい落ち着いてる先生っていう私の中では印象なんですけど結構そういう。恐怖心、不安あったんですか
1: 。ええー、もちろん、あの、そんなことばかりですね
0: 。そうなんですね
1: 。あの、もともと、あの、やんちゃな方なんですけども。えー、<笑><笑>だいぶ落ち着いてきたって言われます
0: 。<笑>うん、すごく落ち着いている先生の一人だなと
1: 思って
0: 、私もその落ち着きが。欲しいなと<笑>思いながらいない
1: 。もうあの、今日はちょっと仕事をしてた時のことはお話ししませんけど、今あの、ドイツ語の講師やってるっていうと、昔の人はですね、昔一緒に仕事をした人は95、95% ぐらいは本当にびっくりしますね
0: 。どういう意味でびっくりなんですか、え
1: ー、その、講師をやるなんてとても信じられないっていう。<笑>
0: 教えるような感じじゃなかったってことですかそうですね。<は>どっ
1: ちかっていうと、プロジェクトをぐいぐい引っ張っていくとかね。うん。いうようなタイプで。まあ、やんちゃ、やんちゃがボスになったみたいな感じで、<笑>もう全然いい、あの、社会人的なリーダーじゃないんですよ。そうですかねです。まあ、ええ、<笑>元気が良くてですね
0: 。うん。すごい、勝手な想像で見当違いだったらあれなんですけど正き先生はその会社勤めをされていた頃講師ではなかった頃すごく多分あのなんか言い方が難しいですけど活躍されていた人だったんだろうなっていうのは結構いろんな具体的にここからっていうのを指し示すのは難しいですけど一緒にコミュニケーションをとっていて。仕事がきっと、で、気になる人なんだろうなっていうのは、勝手に感
1: じてます。とんでも、とんでもないんです。二十七歳にして、経営者をやられてる、小町先生。素晴らしいです。まあ、でもね、あの、本当に、四十年以上、あの、サラリーマンやって。あの、最後八年滞在して、帰ってきてからも、三十年、ちょっと経ちますけどもね。本当にいろんな経験させてもらったんで、うん、あの、典型的な日本のね、中心雇用の同じ会社にずっと勤めたっていうタイプではありますけど、いろんな国内も海外もいろんな種類の仕事を現場だったり、最後経営の端くれだったり、もうあの、いい区切りが来たなっていうところで、新しいことにチャレンジさせていただいてると。ということで、仕事も良かったですし、まあ今も、本当に駆け出しでどうなるかはまだ分かんないんですけど、あの今もいいかなって思ってます
0: 。うんうんうん。いいですね。なんかまさき先生は、そのお仕事に対してもそうですし、まあ、ざっくり大きく言うと人生ですかね。ご自身の人生。あとそういうのがドイツ語勉強とかにも現れているのかなと、勝手に今想像してるんですけど、自分の芯があるというか、例えばドイツ語勉強でも、私はノートを作るのが好きなのでというか、作らないと気が済まないのでとか、文法をちゃんとしたいので、こういう勉強法をやっていてとか、そういう自分の中での自分はこうしたい、自分にはこれが合う、みたいな芯がしっかり、それは私よりも人生経験があるからなのか、まさき先生自身の性格なのかは、わからないんですけど、その芯があって、その芯を確実に、なんていうんですかね、守り通すために、勉強したいだとか、仕事したいだとか、いろんな選択をされて、そうやって生きているのかなと、なんとなく想像して、それがドイツ語勉強の学び直しが、うまく昔の記憶を呼び戻せて、で、かつそれ以上のレベルになれたりだとか、新しいお仕事に、挑戦するきっかけになったりだとかなんかそういうなんていうんですかね生き方みたいなのを今感じたりしていました
1: ありがたい総括をしていただいていいとこだけあのつなげてまとめていただくと本当にありがとうございますそういうことかもしれないですけどなかなかそういう生き方もあのうまくいかない時はいくつも経験しましたんで。あのいいとこだけ見るとそんな感じでしょうか
0: ね。<笑>私も多分あのそうですね芯が割と強い方って言われるんですけど、ね、でもそれゆえの悩みもあの同じかわからないですけど確かに、うん、あって、ね、だからこそ私は年を重ねていくのが今はすごく楽しみであの年を重ねるごとに結構丸くなるなっていう。感覚が今の段階でもあってもっと丸くなりたいなっていうのが私の個人的な目標でもあるので<笑>あのさっきまさき先生が昔の自分と今は結構違うっておっしゃっていらっしゃったんですけど結構それが私は今は楽しみなのでなんか今日実際にお話を聞けてよかった
1: なと思いますありがとうございますちょっとねいつものリスナーさんにはねこんな話どうなのかなとも思いますけど
0: いえいえいえ結構私のポッドキャストのリスナーさんはですね私と同年代よりは上の年代の方がどちらかというと多いのでホ、はい、ルモントの生徒さんもあの私より一回り二回りあの長い人生歩まれている方が私自身の生徒3人も多かったですし今も結構多いので,<笑>でそういう方に今日はきっといろんないい知らせといいますかいいお話が届けることができたかなと思ってます。最後にあのいくつかあのまとめとして正木先生にお伺いしたいんですけれども同年代の方におすすめのもし勉強法があったりだとか、あとは学び直しをしてよかったなと思うこと、あとは年代関係なくこのポッドキャストを聞いてくれているリスナーさんだったりに何か伝えたいことがあれば教えてほしいです
1: 。そうですね。あの、私自身は時間に比較的余裕、あと気分的に余裕を持って勉強ができたので、あの、以前に比べると、結構きっちり勉強できたのかなと思ってます。読む、聞く、書く。まあ話すは先ほど申し上げた通りちょっとうまくいかないんですけども。あとその基礎になる文法とか語彙とかですね。それぞれきっちりと勉強できたのかなと思います。で、その時に感じたのは言葉ってやっぱ面白いな。改めて思ったり、あとですね、自分がこんなにドイツ語に思い入れがあったんだなって感じました。あと副作用って言いますか、良い,い方の副作用では、あの、昔の友人と30年ぐらいで、まあ最初の頃つながってるんですけど、まあいろんな意味で途切れちゃった人で、あの本、何て言うんですか、ネット上であの、コンタクト先が検索できるような人が若干いて、そういう人に連絡を取り直して、またやり取りするようになりましたね。特に一人熱心な人がいて、そんな勉強するんだったらって言って、2週間に1回ぐらい、長い E メールのやり取りしてましてね。<笑><笑>ちょっとなんか結構大変は大変。読んだり、書いたりするのは大変なんですけど、でもあの、勉強になって、そんな昔の友人と改めてコンタクトできたなっていうようなことがありますね。あと差し支えなければ一応今講師やらしていただいてるんで、まあそういう一年足らずでね、語れる立場にもないんですけど、あのー、講師やってみて嬉しいなと思うのは、ドイツ在住で完全初級で始められてまだ初級なんですけど、レッスン通じて、ドイツの文化に触れる目が変わったっていうふうにね、おっしゃっていただける生徒さんがいたり、あとはあの若い方でもちろん試験目指してる方も、ほら、留学準備とかでいらっしゃって、まだ受けてないんですけど、もし受かれば私も本当嬉しいだろうななんていつも思ってますし、あとは何より今日のテーマに関係ありますけど、私が三度目の正直の経験でね、同じような世代の方に、まあ元気と勇気を伝え、まああと、のんき、のきもですね、<笑>お伝えできればな、みたいなふうに、それなら最高なんだけどなって思っています。<笑>うんうん、まあ、あの、できるだけ生徒さんいろんなニーズとかスタイルもね、違うので、できるだけ私としては手作りのレッスンがね、できればなっていうふうに心がけている次第です
0: 。はい。いつも本当にありがとうございます。今日も。
1: こちらこそ本当にあり,ありがとうございます
0: 。まさき先生は現在フォルモントでプライベートコース担当してくれています。もし興味がある方がいれば、概要欄にプライベートコースのリンク貼っておきますので、また見てみてください。うんその他、今回のポッドキャストに関しての何か感想だったり、さらに質問等あれば、本当は他にもたくさん聞きたいことがあったので、もしまさきさん、先生さえよろしければ、またいつかゲスト出演していただけると嬉しいなと思ってますので、もし皆さんも何か質問等あれば、気軽に私のポッドキャストの公式 LINE まで送ってもらえると嬉しいです。私がやっぱりあの結構私より一回り二回り上の方に対してドイツ語学習に関するアドバイスだったりをする場が普段多いんですけどなかなかあの一回り二回り下の人に言われてもなあという方も時々いらっしゃってでそれってやっぱりなかなか私ももどかしいなと思うことが正直多かったので今回は。おそらく同年代にあたるであろうマサキ先生みたいな声を聞けてすごく私自身もよかったですしリスナーさんの中でもよかったと思ってくれる方がいたら嬉しいです。それでは今日のポッドキャストはこちらで終了となります。最後チュースで終わってますのでそれで終われたらと思います。では今日は本当にありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: でではではチュース
1: ,チュース